0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le mardi 13 septembre, il est 6h15 du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, un bon début de semaine, bien comme il faut. Les marchés, en tout cas, ont continué, ont poursuivi leur, leur dynamique haussière dans laquelle bah, ils se sont engagés, finalement, en fin de semaine dernière. Donc, Je vous l'expliquais notamment dans le débrief hebdo, euh, cette volonté effectivement de continuer à travailler à l'achat parce que bah, finalement euh, alors, les mauvaises nouvelles sont pricées en grande partie pour autant on n'a pas les catalyseurs, les moyens, les marchés n'ont pas le, le carburant nécessaire pour rallier tout de suite les records historiques bien évidemment euh, on a toujours bien évidemment ce spectre de l'inflation au dessus de nos têtes et euh, ce spectre de l'inflation pour le moment est intégré dans les cours en partie, qui sera probablement euh, mise à mal avec le resserrement politique, le resserrement des politiques monétaires des banques centrales avec cette remontée des taux qu'on a eue la semaine dernière. Preuve encore une fois qu'une triple hausse des taux, bah, ce n'est pas forcément un signal négatif pour le marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, bah, finalement, nous sommes toujours dans des large range hein, comme je vous l'expliquais. Euh, sur, le, sur le DAX, entre euh, 12.400 12 en bas, 14.600 en haut. C'est le cas depuis février, depuis début mars. Et pour le moment, on reste là-dedans. Alors, est-ce qu'on va en sortir par le haut, par le bas bah, Pour le moment, j'en sais rien. Et le marché n'en sait rien. Les banquiers centraux n'en savent rien. Pourquoi Parce que ça va dépendre effectivement des différents indicateurs macroéconomiques réels, de la santé réelle de l'économie, pas seulement des confiances ou des sondages, et c'est la raison pour laquelle le chiffre d'aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis à 14h30 sera très important. Alors on a l'inflation, euh, il y a deux types d'inflation. Il y a l'inflation euh, où il y a tout dans hein, donc on met l'énergie, euh, l'alimentation, etc., etc. Étant donné du recul au mois d'août, donc là c'est le chiffre du mois d'août qui sera publié tout à l'heure à 14h30 aux États-Unis, moins 0,1%, et il y a le core CPI où on exclut l'alimentation et l'énergie. Et là, il est attendu à plus 0,3%. Donc, ça veut dire qu'effectivement, bah, les prix de l'énergie se sont encore un petit peu repliés. Euh, mais euh, voilà. Donc, s'il y a, bien évidemment, vous hein, vous en doutez, Good news is good news. Hein? Euh, bad news is bad news. d'accord. Donc, il faut arrêter avec les... Oui, c'est bon, donc du coup, ça va resserrer, machin, etc. Il faut arrêter de se prendre la tête. Euh, si, euh, si on a une inflation inférieure aux attentes, ça va monter. S'il y a une inflation supérieure aux attentes, ça va baisser. Voilà, tout simplement. Les actifs risqués vont baisser. Alors, je dis ça va baisser. Les actifs risqués vont baisser. Euh, le dollar va remonter. Les métaux précieux vont baisser, etc. Et la même dynamique qu'on connaît finalement depuis le début de l'année. Donc, ça, ça va être le gros chiffre de la semaine et puis après il y aura il va y avoir en fait des catalyseurs qui vont accentuer le mouvement qui aura lieu avant donc les ventes au détail jeudi euh, vendredi la confiance des consommateurs et comme je vous l'expliquais ça ça sera plus un catalyseur pour accentuer un mouvement déjà en cours plutôt que de retourner le marché ok donc euh, voilà, je pars de cette hypothèse-là, je suis toujours à l'achat sur le CAC, j'ai mon premier gros objectif qui a été atteint. Euh, alors je pourrais faire un gros topo là-dessus en disant bravo, machin, etc. Et encore une fois, et je le dis souvent, bah, je m'efface toujours, je suis pas, ne ouais, suis, suis pas à l'aise avec euh, l'auto-congratulation euh, euh, ou quoi que ce soit. Euh, mais en tout cas, j'espère que, comme je l'ai expliqué euh, sur IVT hier par notification notamment, ce qui est important là-dedans, en fait, il y a... Ouais, il y a plusieurs, plusieurs éléments en fait, qu'il faut retenir dans cette, dans cette prise de position, dans le, le travail de ce plan finalement à l'achat de manière générale, euh, parce que bah, tout n'allait pas bien en fait. Hein, quand le cac était à 6020, 6008 bah, que j'étais à l'achat déjà depuis un, peu, un, un petit bouton et un petit peu plus haut, enfin plus haut, c'est même pas un petit peu plus haut, c'est plus haut, bah forcément on est là, on se dit ouais, ça y est, j'invalide, ça casse, donc ça va là, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Donc n'oubliez pas en fait ce qu'il y a à retenir, bah, déjà bravo et tant mieux si tout ça, en fait, si ce, tout ce travail, alors on, on parle souvent de la psychologie, mais tout ce travail, finalement, de, de compréhension des marchés, de cette vision à 360 si ça vous a aidé, bah, tant mieux, et j'en suis j'en suis vraiment content, mais on ne peut pas juste se féliciter, en fait, de se dire, bah voilà, j'ai pris plus de 100 points sur ce trade, super, ça, en fait, on, je vais pas dire qu'on s'en fout, parce que, bien évidemment, c'est, ça permet, finalement, d'en tirer des enseignements, positifs ou négatifs, euh, l'action sur les marchés, c'est pas mon objectif, c'est pas d'avoir raison, de dire j'avais bien dit, parce qu'en fait on s'en fout de ça. Vous avez raison surtout, en fait ouais, ça peut peut-être monter, ça peut peut-être baisser, bah ouais, bah super, vous aurez raison de toute façon. Ça on s'en fout. La question c'est qu'est-ce qu'on met comme action en face. Et c'est part... ça marche partout dans la vie quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes <coughs> qui, qui donnent des leçons en disant ouais mais t'aurais dû, t'aurais pu, regarde, il aurait fallu, d'accord, mais t'as fait quoi toi Ah oui mais non mais je te dis machin. D'accord, ok, c'est bien, mais la question c'est, quelle leçon j'en tire pour que la prochaine fois j'agisse en fait Et, et je pense qu'il faut plus se tourner vers là, et c'est pour ça que je dis, même le compte de démonstration, alors c'est bien pour tester la plateforme, mais en fait, en termes d'action, ça sert à rien, quoi. ça sert pas à grand chose. Donc, pour moi, ce qu'il y a à retenir, trois choses, je vous le partage. La première chose, c'est le petit risque de pourcentage supplémentaire qui fait toute la différence si j'avais pas pris ce petit pourcentage de risque supplémentaire en me disant « Attends, on va attendre le NFP. Oh » Putain, le NFP, euh, regarde euh, la réaction du marché. Puis derrière, on avait eu, euh, en fin de journée, euh, on avait eu, bah, euh, c'était quoi déjà Je ne m'en rappelle même plus. Après le NFP, c'était quoi déjà Ah, j'ai un trou de mémoire de ouf. Le vendredi soir, quand c'est... Bon, je sais plus. Euh, c'est reparti, euh, reparti dans l'autre sens. Et puis finalement, on va attendre encore un petit peu, etc. etc. Et en fait, c'est ce petit pourcentage de risque supplémentaire qui permet aujourd'hui finalement, soit de ne pas courir après le ce qu'on appelle courir après papier. Hein, c'est-à-dire en gros, bah, payer en se disant ça y est, ça va partir, merde, je suis pas à l'achat, etc. Et en plus, j'ai pris une perte avant. Et puis finalement, de payer n'importe comment et d'être tout le temps en fait à la ramasse, c'est-à-dire tout le temps avoir un train de retard. Et, euh, et puis d'un autre côté, aujourd'hui, de ne pas se poser la question, en fait, de se dire, peut-être ça a monté, peut-être ça a baissé, mais peut-être que ceux qui ont vendu hier toute la journée en disant, bah ça a peut-être baissé parce qu'en fait ça a trop monté, bah, en fait, ils se sont fait racler toute la journée. quoi Et, et à l'inverse, ceux qu'on ont payé, bah, là, ils se disent, j'espère que je n'ai pas payé le point haut, nanana, il y a les moyennes mobiles au-dessus de la tête, etc. J'ai fait tout le point hier, les moyennes mobiles à 20, à 50 jours, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, bah, pour moi, c'est quand même vachement confortable de me dire bah voilà j'ai pris, j'avais mon premier objectif à 6310, bah j'ai allégé, j'ai sécurisé, j'ai même mis un stop loss win, donc c'est-à-dire que mon stop loss, je suis même sûr de gagner plus de 100 points sur ma position, 120, 130, 140 points sur ma position, parce que, euh, bah que j'accompagne le mouvement le plus longtemps possible. Voilà. Et puis s'il va à 6005, le CAC, 6006, bah je ferai encore l'achat, parce que c'est à peu près vers ces niveaux-là que j'ai mon objectif parce que c'est un beau prochain gros niveau de résistance et si jamais ça rebaisse et que je me fais sortir mon truc bah, j'aurai gagné de l'argent et puis bah je repartirai de zéro entre guillemets mais en tout cas je vais continuer à travailler dans ce sens là tant que le marché me dit pas l'inverse donc à quel moment est-ce que j'estime que le marché me dira à l'inverse bah, c'est vrai que si le CAC passe sous les allez 6281 6270, 6250 si vraiment là on passe là en dessous c'est qu'il y aura un petit problème à très court terme voilà ouais. Donc je continue dans cette perspective, range, achat plutôt en bas, vente plutôt en haut. Entre les deux, j'essaye d'accompagner le plus longtemps possible justement ces flux de marché, et en intraday notamment. Et puis en swing, justement, le but après c'est de tenir les positions gagnantes parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne après à terme. Donc n'oubliez pas ce petit pourcentage de risque supplémentaire. Deuxième chose, un plan, une stratégie, ça se construit progressivement, C'est pas juste... J'achète, je vente et puis on verra bien. Et puis tous les jours, je repars de zéro. Ça, ça ne marche pas, sincèrement. Et la troisième chose, c'est tenir une position pour pouvoir continuer justement à travailler quand le marché nous donne raison sera largement plus bénéfique que d'anticiper où va le marché toutes les heures, toutes les cinq minutes à chaque bougie, tout simplement. Voilà. Ça marche sur les cryptos, ça marche sur l'ensemble du marché, etc. Donc ce qui est important vraiment à la retenir, c'est le processus. C'est retenir justement cette façon d'intervenir sur le marché avec méthode, avec des hauts, des bas. Mais la performance et la conséquence. D'accord Nadal, quand il fait un entraînement, Grand Chelem, je le disais hier, bah, euh, le, le lendemain, il est en train de s'entraîner. Parce qu'en fait, le trophée, c'est bien. C'est bien. Mais, mais ce qui l'intéresse, c'est le processus, c'est comment il a fait pour arriver là. Lui, ce qu'il fait kiffer, c'est l'entraînement, c'est les matchs bien évidemment, la foule, machin, etc. etc. Mais ce qui vraiment l'importe pour lui, c'est cette notion d'entraînement et, et cette notion de processus. Quand euh, Rory McElroy l un des plus grands joueurs de golf alors c'est pas le plus grand mais euh, je prends cet exemple là parce que moi je l'ai vu euh, voilà je l'ai vu jouer après 3 jours de Ryder Cup donc c'est à dire c'est un gros euh, tournoi international machin l'Europe contre les états unis euh, il joue pendant 3-4 jours, 5 jours et puis au bout de 3 jours de 4 jours de oui, tu te dis putain mais c'est bon ça fait 4 jours alors certains disent le, 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 le golf c'est pas un sport moi je vous mets au défi à chaque fois je dis ça euh, venez faire un, un 18 trous avec moi, vous verrez, et pendant 3-4 jours, vous verrez qu'à la fin, vous serez rincé de ouf, hein, donc si, c'est un sport. Mais, mais au-delà de ça, à la fin de ces 3 jours, tu te dis, mec, attends, il a fait un truc de ouf, ils sont déplacés, et tout, etc. Tu vas rentrer chez toi, tu te prends un bon morito et puis euh, tu fais la fête, quoi. surtout d'autant plus si tu gagnes, même si tu ne gagnes pas. quoi. Ben, en fait, le mec, ils finissent tous, tous, ils finissent le parcours, dernier jour, ils font quoi Ils retournent aux practices pour s'entraîner. Voilà. Parce qu'en fait, c'est la façon de faire qui les intéresse. Ils se focusent là-dessus. Ils ne se focusent pas forcément après sur le reste. C'est un plus le reste, d'accord Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vision, cette vision globale, ça vous permet en tout cas d'avoir peut-être aussi une autre approche, en fait, finalement des marchés. C'est ce que j'essaye justement d'apporter du mieux possible. Bon, ça fait déjà 10 minutes, j'ai tellement de... de de trucs à vous parler ce matin. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Euh, the Merge, maintenant. Donc, concernant les marchés, ouais, vous connaissez mon avis. Je continue à travailler dans ce sens-là, etc., etc. The Merge, on m'a posé une question euh, sur Twitter. Euh, Wget, qui me dit... Alors, qu'il me dit direct et il a compris. Il a compris le truc. Voici mes questions pour le morning mood de demain. Genre, tu pas le choix, tu vois. J'adore. Mais tu as raison. Mais t'as as raison. Comme quoi... Hein euh, il me demande, vous savez il va y avoir le, le the merge, donc ça c'est la, 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 le switch, la transition, l'actualisation le, le, en fait de la blockchain Ethereum pour passer de proof of work, en gros la preuve de travail, en gros il y a des, il y a des ordinateurs qui euh, travaillent à fond et il y a la compétition de qui va euh, qui va miner le plus rapidement possible pour pouvoir récupérer la la, 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 valider un bloc de transaction et après recevoir une récompense. Donc tout ça, en fait, ça demande énormément de, de puissance de calcul, etc. Parce que c'est une compète, en fait. En gros, c'est ça, il hein, faut vraiment le prendre comme ça. Donc forcément, bah, derrière, tu mets des machines plus puissantes qui consomment plus, machin etc. Et on va passer de proof of stake, donc preuve de liquidité, où là, en gros, ça sera plus ou moins. Alors, je, je simplifie, attention, euh, ne saignez pas des oreilles. Mais en gros, euh, c'est une preuve de liquidité. Donc, euh, en gros, il va y avoir une sélection un peu aléatoire pour savoir qui va miner le bloc, machin, etc. etc. Donc, du coup, ça va me demander énormément de, moins de puissance de calcul, etc., etc. Donc, ça va être vraiment une révolution. Et euh, en gros, il me pose la question, alors je crois que c'est la deuxième question, mais est-ce que... Euh, est-ce que ça, c'est intégré dans les cours bah oui. bah oui, bien évidemment. Alors, ça s'appelle l'efficience des marchés. Tout le monde a l'info qui va y avoir The Merge. Euh, ça peut échouer, ça peut réussir. Il y a quand même de 99% de chances que ça réussisse. Donc forcément, les gens ne vont pas se dire je vais attendre comme les autres, si ça se passe bien ou si ça se passe mal, pour y aller. Bien évidemment, il y a l'intégration, ce qu'on appelle, le, 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 le c'est pricé. Alors, en grande partie, probablement, Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais c'est la logique en fait du marché qui veut ça 80 90 est pressé en disant ça va bien se passer vous voyez ce que je veux dire après effectivement ça peut mal se passer et là bon ce serait quand même un drame je pense que personne s'y attend et il y aurait quand même beaucoup de reconsidérations sur le numéro 2 euh, historique de cette euh, bien évidemment de, de, de cette crypto quoi de donc oui bien évidemment c'est pressé alors pas tout il y a bien évidemment les whales les baleines ceux qui sont chargés à bloc sur l'Ether, euh, ils sont de toute façon déjà à l'achat. Peut-être qu'ils ont renforcé déjà largement avant l'Ether. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Ether a surperformé le Bitcoin depuis ces dernières semaines. Probablement parce qu'il voilà, commençait à y avoir justement de l'émulation autour. Le feu des projecteurs était euh, à fond sur l'Ether et pas sur le Bitcoin. C'est pour ça que le Bitcoin était sur ses plus bas. L'Ether avait fait x2 cet été. D'accord, alors après on est passé de fois 2 à que 50% de hausse, etc., etc. Donc, oui, oui, bien évidemment, c'est pricé en très grande partie. Euh, vous savez, la bourse, c'est pas, euh, pas aussi simple que. Euh, et, en fait, c'est ouais, vraiment ce principe d'efficience. Il faut, faut vraiment se dire bah oui, mais imaginez-vous, vous, vous êtes dans une salle, vous dites, oui, il y a 10 personnes, d'accord, et vous êtes dedans, et vous dites, tiens, il va y avoir The Mair, ça, ça va être une excellente nouvelle. Est-ce que vous croyez que les 10 vont se regarder en disant « Ouais, on va attendre les gars, on va tous attendre en même temps que ça se passe bien une fois que ça se passe bien, on y va ?» Ben non, il y a celui d'à côté qui va se dire « Attends, moi je vais prendre un petit risque supplémentaire, je vais y aller avant parce qu'après les autres, ils vont y aller après. Donc peut-être qu'en fait, du coup, je vais pas être le premier à être à l'achat si jamais ça se passe bien. Donc je vais prendre un petit peu d'avance. » Bah ouais, je prends ce risque supplémentaire, je vais l'intégrer dans le cours, je vais partir du principe que ça se passe bien, donc je vais acheter. Et puis peut-être qu'il y en a deux qui vont le faire, parce que le deuxième il va se dire, je sais pas trop, je vais attendre, pas attendre, machin, et puis il va commencer à voir le cours qui monte, parce que bah il y a le voisin qui a déjà acheté, vous voyez ce que je veux dire Et du coup le deuxième il va acheter aussi, le troisième, le quatrième. Alors peut-être que les dix ne vont pas acheter, mais il y en a huit ou neuf, allez on va dire entre sept et neuf, qui vont acheter, vous voyez ce que je veux dire donc forcément derrière ça va avoir un impact positif donc oui bien évidemment c'est pricé à, allez j'en sais rien moi 70-90% 70, 70 j'aurais plus dit 80-90% parce que d'après ce que j'ai compris je ne suis pas un spécialiste en la matière mais la probabilité d'échec du, du bazar elle est quand même faible et si c'était vraiment un échec alors là par contre ça aurait des conséquences à mon avis un petit peu <rire> un petit peu différentes sur le marché ouais. donc clairement oui c'est pricé euh, alors aujourd'hui, on voit que bah, l'Ether euh, perd un petit peu de sa, voilà, de sa superbe par rapport au Bitcoin, mais en même temps, on arrive deux jours avant. Donc forcément, il y a des gens aussi qui se disent Putain, bon, ok, euh, j'ai acheté un peu avant, le cours depuis, il a pris 20, 30, 40, 50%. Bon, euh, ouais, euh, c'est bien, je vais prendre juste un petit peu de bénéf Je ne vais pas tout prendre, mais je vais prendre un. Parce que vous voyez, en fait, du coup, le cours, a, vu que là, il a déjà intégré, vu qu'il y a des gens qui ont payé largement avant. Peut-être juste pour la news, mais on va partir du principe, qu -ce que c'est pour la news bah Forcément, derrière, il y a une émulation. Cette émulation-là, bah, elle peut être mise à profit en disant, bah, vu que j'ai acheté le premier et que les autres sont, sont venus après et que mon cours a pris 50%, bon voilà, on ne sait jamais, il y a toujours ce petit pourcentage de « je ne suis pas sûr de la réaction du marché, donc je prends un peu de bénéfice. Donc c'est pour ça que le cours rebaisse, l'ensemble du marché reprogresse, le Bitcoin reprend un petit peu de valeur, probablement parce qu'on se dit « si jamais... » Voilà, c'est 10, 20, je sais pas combien il y a de probabilité d'échec, je n'ai pas vu les chiffres, etc. Enfin, à la limite, je m'en fous un peu, parce, parce que j'estime que voilà, c'est entre 80, 80 et 90% pressé. D'accord Donc voilà, donc, du coup, il y a ce petit 20% peut-être que de prise de bénéfice sur ceux qui ont, qui ont largement intégré avant. Voilà. Euh, ensuite, alors il pose des questions, c'est quoi Et je terminerai là-dessus, après il y a tellement de sujets. Euh, Est-ce que la séance d'aujourd'hui, donc d'hier, permet remet le swing haussier de TH en cause Est-ce qu'une réintégration du gros range 1750-1450 veut dire direction 1450 Alors non, il y ne a, y a, y a... faut pas partir du principe, encore une fois, que le marché c'est juste 1400, ça passe en dessous, machin, etc. Euh, Là-dessus, moi, je... ça mérisse un petit peu les poils, si tu me permets. Euh, celui qui m'a posé la question, est-ce que hier, la bougie d'hier baissière remet en cause le, 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 la configuration daily Je te suggère de regarder en daily terres se en fait, pas, il se passe rien. C'est-à-dire en fait c'est pas même pas qu'il se passe rien, c'est qu'en fait la bougie d'hier est absolument insignifiante. C'est pas parce que l'ether perd 2 et demi qu'on va remettre en cause en fait une, une configuration daily. Regarde, regardez ce qui se passe depuis le début du mois d'août. L'ether est dans quelle configuration Elle est dans un range entre 1400 et 2000. On est pile poil au milieu. Donc non, la bougie d'hier ne remet absolument rien en question et la deuxième chose que je veux dire Attention à ne pas regarder à partir tirer de conclusion sur une seule bougie de marché. Une seule bougie de marché sur les crypto d'autant plus à l'approche d'un tel événement, ne peut pas avoir d'impact à moyen terme sur une configuration et même pas d'ailleurs en délit. Donc moi, ma stratégie, j'ai publié hier le carnet de bord avec le Crypto Board Lite. Si vous faites partie d'IBT, je vous ai donné justement cette zone des 1400-1450. De toute façon, vous la connaissez, hein 1400-1450, c'est une zone d'achat, c'est la zone basse. On est aujourd'hui au milieu. Donc non. À la limite, est-ce que péter les passer en dessous des 1750 ça veut dire on va à 1400 Non, absolument pas. C'est juste ce que j'essaye justement de faire comprendre c'est que c'est pas juste je pète un niveau, je vais là. C'est pas aussi simple que ça. Si on raisonne de manière aussi simple, ça veut dire qu'on n'intervient pas sur le marché et on s'imprègne pas de la psychologie de marché de manière générale. Aujourd'hui, l'Ether est dans une phase neutre il surperformait le bitcoin. Ce n'était pas forcément le cas ces deux derniers jours, mais c'est pas parce que cette surperformance est en train de s'éroder depuis deux trois jours que c'est un, 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 une nouvelle mouvance du marché si vous voulez, une nouvelle psychologie de marché qu'on peut certifier qu'elle le sera pendant plusieurs semaines pendant plusieurs mois, c'est faux oui il y a eu un, un, bien évidemment le marché respire bien évidemment qu'à un moment donné il va y avoir des, des, des petits contre-pieds etc et des petites vagues sur l'océan, imaginez-vous sur un bateau mais à un moment donné c'est une évidence donc si on n'est pas prêt euh, on prend le, le large on part plus pendant plusieurs jours. Si on est prêt à accepter ces petites vagues qu'il y aura à l'encontre, bah faut pas aller sur l'océan, hein, parce que la probabilité est quand même assez importante. Bah, c'est pareil sur le marché quoi. Donc non, voilà, pour répondre à la question, non. Euh, ensuite, donc je donc voilà, oui, effectivement, en grande partie c'est pricé, on verra bien comment ça se passe. Alors pour info, c'est dans une journée. Voilà, une journée et 17 heures à peu près, il euh, y aura, le, y aura ce, cette migration qui va durer quelques heures, etc. Il ne faut rien faire si on a des Ethers, va, il va y avoir la transition automatique, il va y avoir deux blockchains, ETH 2.0, donc le Proof of Stake, et Ethereum POW qui sera Proof of Work. Okay donc, euh, donc voilà, il n'y a rien à faire là-dessus. Euh, et puis en plus, il y aura encore d'autres mises à jour, etc. etc. ils ne vont pas s'arrêter là, en tout cas, on estime jusqu'au que l'éther diminuera la consommation d'électricité de plus de 99% par rapport à ce qui est euh, ce qui est le cas aujourd'hui. Ensuite, euh, on a Splatoon. Alors, assez euh, bon, voilà, euh, des news un petit peu <rire> un petit peu à côté euh, à côté du marché, mais je trouve ça intéressant. Euh, Splatoon, en fait, c'est un c'est un jeu visiblement sur euh, sur Switch euh, qui fait des records. Donc Nintendo hier l'a exposé, elle a pris plus de 5%. Et ils ont fait un jeu de tir, Splatoon 3, voilà, sur Switch. Euh, alors ma fille d'ailleurs a la, la, la console Switch. Je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là, mais la preuve hein, que s'intéresser au marché, finalement, ça permet aussi de s'intéresser à la vie de tous les jours. Et en gros, c'est euh, un jeu de, de guerre de territoire ancré. Alors pour ça, j'aime pas trop les, les jeux de guerre et tout pour les enfants, mais bon, il faudra que je regarde un petit peu plus en détail. Je vais regarder d'ailleurs aujourd'hui. 3,5, à peu près 3,45 millions. 3,45 millions de jeux vendus en 3 jours vous vous rendez compte le truc de ouf ça a été lancé le 9 septembre c'est euh, les ventes de l'ossement vous connaissez Animal Crossing donc ça ma fille aussi elle dit c'était un truc de ouf euh, Super Smash Bros aussi ça ça a été vendu à 40 millions donc Animal Crossing 40 millions d'exemplaires et, et comment ça s'appelle Super Smash Bros c'est 30 millions d'exemplaires ça, c'est les plus gros jeux. C'est les plus gros jeux. Et eh bien en fait, Splatoon, ça a eu. Euh, ça fait beaucoup plus de ventes que ces deux trucs-là. Donc c'est hallucinant. Bah, ça montre déjà que la Switch, bah, ça marche encore. Euh, et ça montre qu'il bah, y a toujours de, de, de l'intérêt. Alors, pour les jeux vidéo au sens large, mais surtout pour.. Euh, Ouais, bah pour euh, voilà pour, pour des nouvelles choses etc donc euh, donc voilà ça, ça a été là c'est un peu le, 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 le truc du moment euh, ça c'est une bonne nouvelle pour l'action Nintendo qui en profite qu'est ce qu'on a d'autre au-delà de donc on a vu l'inflation, on a vu l'efficience, on a vu The Merde, on a vu ce et Apple aussi, bah voilà, iPhone 14, bah ça plaît aussi, euh, l'action on a bien profité hier. Euh, on a tac tac tac, je vais regarder plus en détail, on a effectivement Apple qui a pris hier quasiment 4% de hausse. Alors, aidé aussi par un marché qui était positif de manière générale, mais, euh, mais voilà, bah, les, les, les nouvelles euh, iPhone 14 ça plaît encore, euh, ils changent des trucs, ils améliorent, ils, font, ils arrivent à faire des, euh, des appels justement par satellite d'urgence, etc. Ils arrivent à faire des innovations encore dans un truc où on se dit, putain, mais comment est-ce que tu peux améliorer ton téléphone C'est bon, là, on est au max. Bah non, on n'est pas, pas au max, il y a quand même des gens qui bossent, qui ont de l'inventivité, de la créativité, alors tout ne plaît pas forcément, et systématiquement, lorsqu'on a iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, et ça je le sais, systématiquement je le vois, à chaque fois on se dit, ils vont pas y arriver, ils vont pas y arriver, ils vont pas y arriver, et ben finalement ils y arrivent, voilà. Ça me fait penser, alors je sais que ça fait polémique un petit peu, The Event, par exemple, The Event, alors je le connais pas directement en Zerator, mais je le connais pour ceux qui, qui croient que je parle chinois, parce que c'est pas forcément très connu pour tout le monde et pour le commande des mortels entre guillemets. C'est quelqu'un en fait qui fait des événements justement autour des J vidéo et qui permet en fait de lever des fonds pour des associations. Donc elle a été très, très critiquée très critiqué, pardon. Il y a quelques mois, justement, pour ce, ce, ce nouvel event, et il choisit en fait toujours des associations. Alors, il va les voir. Il, il choisit pas au pif. Hein. Il va les voir. Il passe beaucoup de temps, machin, etc. Et en fait, il avait choisi du coup une association. Et en fait, cette association, il s'avère que... Oh, je sais pas trop. ce qu'il y avait des malversations, des machins À un moment donné, il y avait eu une histoire il y a quelques années en se disant que wow, euh, les fonds n'étaient pas loués vraiment au truc. Enfin bref, wow, il y avait eu une histoire là-dedans. Et en fait, c'est vrai qu'il bah, a fermé le il, il coup de pas en disant effectivement, bah, je savais, j'avais l'info, mais euh, effectivement, j'ai essayé de creuser, j'ai eu les réponses, machin, on va voir avec l'association et tout. Et en fait, il s'est dit il s'est pris tellement de, de, de trucs dans sa gueule qu'il s'est dit effectivement, bah, j'ai l'humilité de reconnaître que, bah, ok, on va, on va pas en choisir une vous allez en choisir cinq, on va en choisir cinq ensemble, et puis euh, comme ça, au moins, euh, je ne me ferai pas défoncer. Et en fait, voilà, d'un côté, en fait, finalement, ça a été très mal pour lui, il a très mal vécu euh, à court terme, il s'est remis en question, il a dit « Ok, bah, on va tous choisir ensemble, du coup, je crois qu'il y a cinq associations, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. » Et en fait, même ça, si vous voulez, on a l'impression qu'en fait, tout le monde espère que ça foire, en fait. Alors que le gars, alors je le connais, encore une fois, de manière interposée, depuis, depuis le début, et au début, bah, c'était rien, mais comme tout le monde. Et aujourd'hui, bah il voilà, y a Macron qui fait des tweets de tout. Alors tout le monde dit ah ouais, mais Macron, du coup, il s'accapare. Putain, mais. Pff, oh là là, tain, à chaque fois qu'on va faire un truc, alors on fait rien, il se passe quelque chose, et on ne fait pas rien, il se passe quelque chose. Oh, C'est incroyable, quoi. C cette capacité de jugement de personnes, justement, qui s'arrachent pour faire des trucs. Alors, justement, ça permet aussi de faire avancer. Attention, je dis pas que la critique n'est pas bonne, au contraire, elle est bonne. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est tout le temps pareil. Quoi. Donc, ouais, il ouais, faut accepter la critique qui est constructive. Par contre, la, la critique destructive, ça, par contre, ça, à un moment donné, il faut dégager. Faut, vous savez, hein, le chemin, il ouais. faut voir son chemin. On va vous critiquer pendant que vous allez avancer en disant, mais tu ne marches pas correctement, pas assez vite, trop vite. Tu ne manges pas assez, tu ne bois pas assez, tu ne fais pas ces trucs, machin, etc. pour aller à ta direction. Mais en fait, à un moment donné, donné il voilà, faut, faut faire le tri aussi dans l'info. Donc, voilà ouais c'était simplement pour vous partager aussi ça, je ne sais plus pourquoi je vous parle de ça, mais oui c'est par rapport à Apple justement, tout le temps critiqué, jamais égalé mais euh, voilà, le marché l'a plutôt bien apprécié, et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors j'ai mis dans le titre, hein, pour ne pas oublier justement, bah, je pense qu'on a, on a parlé un petit peu de tout déjà euh, pas mal d'éléments à droite et à gauche j'ai répondu aussi à une question euh, tac 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 qu'est-ce que j'avais bah En tout cas voilà j'espère je, en tout cas encore une fois surtout que Vraiment, ce focus sur le processus est vraiment pour moi quelque chose d'important parce que euh, voilà, ça permet de se détacher de ces émotions positives et négatives. J'espère que tout ça vous a permis déjà, dans un premier temps, d'éviter de faire des bêtises. Deuxièmement, bah peut-être d'en profiter. Ouais, ça, je sais pas trop. Encore une fois, on a plus souvent des messages en disant qu'est-ce que je fais avec mon cac, mon cac, mon cac que des messages positifs derrière quand ça se passe bien. C'est tout à fait normal. Hein? C'est normal. Euh, et après, c'est mon métier. Je veux dire, si je veux pas accepter ça, je change de métier. Mais, et puis surtout, surtout qu'est-ce qu'on en retient ouais. Que ça se soit bien passé ou mal passé, finalement, les conclusions auraient été les mêmes. Euh, alors c'est toujours plus facile d'en parler quand ça se passe bien en disant Ah ouais bah, le gars ça va, il gère, il peut donc donner des leçons ou quoi que ce soit, je suis pas là pour donner des leçons encore une fois, ça aurait pu mal se passer. Mais au moins c'est la deuxième fois en fait que ça arrive si vous voulez. Je vous avais parlé du 5 juillet, vous, vous souvenez quand le CAC passait sous les 5850, j'avais tenu la pause, d'ailleurs le marché a pris 12%. Et je vous ai dit il y a deux semaines justement, pas dimanche dernier, mais le dimanche encore davant, quand j'étais encore en galère sur la position, alors en galère entre guillemets, j'étais exposé sur le truc, ça prenait pas. Bah, je vous disais peut-être qu'il va se passer la même chose que le 5 juillet, ce petit pourcentage de risque supplémentaire qui peut faire la différence. Et aujourd'hui, vous voyez, ça fait une énorme différence en fait. Même pas, c'est même pas en termes de perf, ça fait la différence. En termes de décision sur le marché aujourd'hui. Est-ce que le marché va continuer à monter Je pense que oui. Jusqu'où J'en sais rien. Est-ce que ça va être 0,5, 1, 1,2, 1,3 Est-ce que si aujourd'hui j'étais pas en position, est-ce que aujourd'hui je prendrais le, le risque d'acheter là maintenant, en me disant j'achète en swing, je mets un stop à moins -2. Et je vise plus 2. Bah, le ratio potentiel risque n'est pas fou. Je ne suis pas sûr que ça monte. Je, je, je suis en mode moite-moite. Parce qu'on arrive sur, au milieu des ranges daily. On arrive sur les MM50 et MM20 daily qui sont au-dessus de la tête. Et ça, je vous le disais encore hier. Donc, et, dans, et dans notre côté, on a ce flux positif qui perdure. Donc, je vous avoue qu'aujourd'hui, ça aurait été compliqué. Donc, aujourd'hui, je suis content bah, d'avoir allégé la moitié de la position, de tenir le reste de la position. Et puis, après, c'est le marché qui décide. Vous voyez En fait, c'est pas juste une question d'avoir eu raison, c'est juste une question, c'est même, c'est largement au-delà, si vous voulez, ok Voilà, donc, euh, donc voilà, bon, pour le moment, on a un ouais, petit rebond des métaux précieux vite fait, leuro qui tient bien les, la parité, après cette, cette triple hausse des taux, on a le dollar euh, qui se replie pas de, de fou, le pétrole qui tient cette zone des 85-86 dollars, on est à 93 sur le Brent, c'était la zone d'achat moyen terme, c'est les 85 dollars que vous avez dans le carnet de bord. Voilà. Si vous faites partie d'Ivité, regardez bien le carnet de bord. On a une phase de stabilisation probablement pendant, pendant plusieurs heures, bien évidemment jusqu'à The Merge sur les cryptos également. Donc Là aussi, le but, c'est de faire le tri progressivement. Il voilà, bon, y a Solana qui progresse bien. Je renforce pas plus que ça, Atom, elle bouge plus depuis que je l'ai sorti. Vous savez, autour des 16,50, on est à 15,60, j'ai pris 40% en trois jours. J'ai toujours une petite partie de position, mais le gros le gros sur la gestion active a été allégé. À quel moment est-ce que je renforce ben, On verra bien justement quand j'ai des nouveaux éléments. Pour le moment, voilà, je pense que le marché est un petit peu en lévitation. Donc, euh, donc oui, ça peut baisser, mais ce n'est pas parce que ça baisse que ça sera le point haut. Euh, ça peut continuer à monter, mais ce n'est pas pour autant qu'on va prendre encore 15%. Donc euh, voilà, ça, ça y est. On rentre dans le, on rentre dans le, dans le mou, j'ai envie de dire. Voilà, messieurs, dames, pour ce matin. Euh, encore un grand merci pour vos pour vos, vos messages, votre écoute jusqu'au bout. Euh, et tiens, j'ai une question aussi à vous poser, moi. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît, notamment parce que j'ai l'impression que le podcast, vous me direz si vous utilisez ou pas la, la plateforme Google Podcast. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me, à me contacter. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai l'impression, je me suis aperçu hier, parce que j'ai eu des questions justement là-dessus, que sur Google Podcast, en fait, le podcast n'est pas bien référencé. On n'arrive pas trop à le trouver, etc. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Et deuxième question, euh, si vous avez après l'info de savoir comment essayer de de faire en sorte justement qu'il soit trouvable sur Google Podcast. J'ai l'impression que c'est un précédent, etc. Bon, bref, voilà, on ne sait jamais. Voilà. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une très, très belle journée, un très bon mardi. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.